0: Gutes Beispiel. Und wenn Jesus äh, den Ball bei uns ins Tor schießt, da gibt es keinen Torwart. Die Einzigen, die den Ball aufhalten können, das sind wir selbst. Ja? So preist den Herrn. Es ist wirklich eine wunderbare Gegenwart Gottes hier. Und ähm, ich bin auch sehr ermutigt über das, was am Wochenende passiert ist. Wir haben gestern einen langen Tag gehabt, wie nennt man das, Fortbildung in Sachen Seelsorge. Aber es war nicht nur Fortbildung, sondern da ist gleich bei jedem Einzelnen was passiert. Es war sehr, sehr stark und ich bin wirklich dankbar dafür. Und ich möchte dir heute ein besonderes Wort weitergeben, das dir dienen wird. und ich denke, es sind immer so manchmal unterschiedliche Dinge zusammen, dass wir äh, gar nicht wissen, was wir uns eigentlich anschauen sollen. Auf der einen Seite Fußball, EM und Begeisterung, auf der anderen Seite krachen die Dinge auseinander anscheinend. Du schaust in die Zeitung hinein und äh, siehst nur noch ähm, Brexit, die große Verwirrung und die Zeit der Verunsicherung, Politiker ratlos. Äh, wie passen diese Dinge irgendwie zusammen? Ich musste dann auch noch mal nachdenken über ein historisches Datum. Ich hatte es bei uns im äh, Gebetsabend, Freitagabend gesagt, der 22. Juni, das war der Tag des Überfalls der Deutschen auf Russland. Das war die Operation Barbarossa und... Am gleichen Tag fand ein äh, Meisterschaftsspiel statt im Fußball. Der damalige Schalke äh, 04 äh, gegen Rapid, äh, Rapid Wien. Ungefähr 40.000 Leute, 50.000 Leute jubelten ihm zu. Und ich dachte, mh, wenn sie gewusst hätten, was an diesem Tag passieren würde und wie viele Millionen und Millionen und Millionen Tote es geben würde, ich glaube, sie hätten was anderes gemacht und vielleicht hätten sie Gott gesucht im Gebet. Also manchmal sind so unterschiedliche Dinge zusammen und passieren Dinge und äh, Börsen krachen zusammen. Auf einmal siehst du jetzt hier das ganze Thema Brexit, wie äh, Milliarden von einem Augenblick zum anderen, äh, auf einmal verloren gehen, Zeiten der, heute die Welt schreibt am Sonntag, die Zeit der Verwirrung. Aber das Einzige ist, dass die Menschen mit Angst reagieren. So, sie haben unheimliche Angst, wenn sie das lesen und sehen, sie sprechen oft nicht darüber, aber es ist eine Riesenangst da. So, was passiert jetzt? Einer der Artikel, die du immer wieder liest, ist, was kommt jetzt auf uns zu? Hat das Konsequenzen für uns? Millionen von Menschen reagieren damit und Christen reagieren genauso mit Angst. Wenn du das nachliest, Internet oder die Kommentare oder wo auch immer, Christen reagieren mit Angst. Was passiert? Und ich möchte zu dir heute über ein Thema sprechen, nämlich an einen Platz, an dem du für immer sicher bist. Über den sichersten Platz der Welt. Und da will ich dir erstmal das Wort Gottes vorlesen aus Römer 12, 1 und 2. Der sicherste Platz der Welt, wo du für immer sicher bist, wo du keine Angst, wo du keine Furcht hast. Ich will dir erstmal das Wort Gottes vorlesen, Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was ist der sicherste Platz der Welt? Was ist der Platz, wo du für immer geschützt bist? Weißt du, der sicherste Platz der Welt, der Platz, an dem du für immer geschützt bist, das ist im Zentrum des Willen Gottes. Mitten im Willen Gottes. Das ist der sicherste Ort, ganz gleich, wo du dich befindest. Ganz gleich, was passiert. Ganz gleich, was du liest. Das ist der sicherste Ort überhaupt. Ich will dir das mal an einem Beispiel erklären. Du kannst eine Geschichte nachlesen von Jesus und den Jüngern und da ist, sind die Jünger mit Jesus zusammen in einem Boot am See Genezareth und es kommt ein Riesensturm, so die Jünger, die folgen Jesus nach und sie sind mitten in seinem Willen, sie sind im vollkommenen Willen Gottes. Und da kommt eine lebensbedrohliche Situation. Jesus steht auf in dieser Situation. Die Jünger haben Angst, sie wissen nicht genau, was passieren wird. Und die Wellen, die, die gehen über das Boot hinaus. Das Boot, das scheint zu kentern. Und mittendrin steht Jesus auf und er sagt, wisst ihr was, ihr könnt mir vertrauen, wenn ich bei euch mit dem Boot bin, dann habe ich Autorität und dann spreche ich zu diesen Fluten, ich habe das alles unter meiner Kontrolle und ich spreche ein Wort und es geschieht und Jesus gebietet den Sturm und der Sturm hat keine Macht, und Autorität mehr. Das gleiche passiert, wenn Jesus bei dir im Boot ist. Wenn du Jesus im Boot hast, wenn du im Zentrum des Willen Gottes bist, dann kommen, egal was es ist, in deiner Familie, in deiner Beziehung, in deiner Ehe, egal wo du gerade bist, da kommen die Wellen zur Ruhe, die Stürme kommen zur Ruhe. Weißt du, der König der Könige ist auf deiner Seite. Der König der Könige, der lässt dich nicht einfach hängen. Der König der Könige, das ist Jesus der Herr. Er spricht ein Wort, das geschieht. Wenn du im Zentrum deines Willens bist, wenn wir das tun, was, was Gott uns sagt. Es gibt eine zweite Geschichte, das ist die Geschichte von Jesus im Garten Gethsemane. Es war wenige Stunden vor seinem Tod. Ihr wisst, dass er mit seinen Jüngern zusammen war und die Jünger schliefen immer wieder ein. Und Jesus sagte dann zu den Jüngern, könnt ihr nicht eine Stunde wachen? Und dann betete er, und dann sagt der Herr, wenn es irgendwie geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er betet, er betet. Und er sagt, aber Herr, nicht das, was ich will, sondern dein Wille soll geschehen. Und er betet sich hinein in den Willen Gottes. Er betet, er betet, bis er einfach in dem Willen Gottes drin ist und sagt, Herr, ich weiß, auch kurz vor meiner Kreuzigung, dein Wille ist der sicherste Platz der Welt. Und ganz gleich, wo du bist, ich möchte dir Folgendes sagen. Ganz gleich, in welchen Orten du kämpfst oder wo du ermutigt bist. Ganz gleich, ob das für deinen Arbeitsplatz gilt. An der Universität, an der Schule, an der Familie. Wo immer du lebst. Weißt du, wenn du im Willen Gottes bist, bist du am sichersten Platz der Welt. Das ist der sicherste Platz, den es überhaupt gibt. Weißt du, wenn du im Willen Gottes bist, ist egal, ganz gleich, auch im Angesicht von Krankheit, von Schmerzen, von Tod, bist du am sichersten Ort der Welt. Weißt du, in den vielen Jahren meines Dienstes habe ich viele Menschen begleiten müssen und begleiten dürfen auch viele Menschen, die vom Angesicht des Todes standen, auch junge Menschen. Und sie hatten immer ein gleiches Kennzeichen. Sie wussten, dass wenn sie im Willen Gottes sind, dann sind sie selbst im Angesicht des Todes an einem geschütztesten Ort. Selbst wenn ich durch Krankheit hindurchgehe, ich bin völlig geschützt, völlig geborgen. Selbst wenn ich durch Schmerzen hindurchgehe, ich bin völlig geborgen, völlig geschützt in ihm. Weißt du, der Wille Gottes ist der sicherste Platz dieser Welt. Ganz gleich, was passiert. Du musst sicherstellen, dass du an diesem Platz bist. Ich weiß nicht, wie viele Situationen es in meinem Leben gegeben hat, wo der Herr uns darum gebeten hat, Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht tun würden. Und der Herr uns zum Gebeten hat, als es die, diese Grenze gab und den Kalten Krieg und äh, Ost und West durch Stacheldrahtzäune getrennt waren. Und der Herr sagte, packt Bibeln in euer Auto und geht hinüber. Wir waren Studenten, geht hinüber, schmuggelt Bibeln rüber. Unser Herz klopfte bis zum Hals, aber wir waren am sichersten Ort im zentralen Willen Gottes. Dann bat der Herr uns, da gibt es auch noch wunderbare Quellen, die kannst du dir mal anschauen. Der bat der Herr, um 2000 Kilometer von Berlin nach Moskau zu gehen. Das war kurz nach Glasnost. Und in Russland herrsch herrschte an den meisten Orten Anarchie, weil die Polizei noch nicht eingesetzt war. Und das war kurz vor der Revolution Jelzins. Und wir gingen durch Gebiete der Mafia und da gab es keine Polizei. Und die Mafia, die beschützte uns, weil wir ein Kreuz bei uns hatten und ein Kreuz auf unserer Schulter trugen. Und man wollte uns rückhalten an der Grenze zwischen Weißrussland und zwischen Russland. Und wir waren zusammen und sagten, ihr könnt hier nicht rübergehen. Und wir wussten aber von Gott, wenn wir in seinem Willen sind, dann sind wir am sichersten Platz dieser Welt. Und Gott brachte uns dorthin. Wie ein riesiges Wunder. Ich kann dir viele Geschichten erzählen von Ecuador, Lateinamerika, von Slums, wo Polizisten sich nicht hineingetraut haben. Die Missionare, die hier sind, können Geschichten erzählen, wo im Zentrum des Willens Gottes wir einfach sicher sind. Das ist der sicherste Platz. Da bist du für immer sicher. Ich könnte Geschichten erzählen, wie wir nach Israel gegangen sind. Ich weiß nicht, wie es manchen von euch geht. Eigentlich Israel, das Szenario der Bedrohung schlechthin. Jeden Tag könnte ein Krieg ausbrechen. Jeden Tag könnte eine Rakete fallen. Polizisten und Soldaten rings um dich herum. Wie der Herr uns fragte, geht mit einem, ich weiß nicht, wie viele das waren, 40, 50 Leute, wir waren auf einem Einsatz unterwegs, geht nach Hebron und mietet einen gepanzerten Bus, um dort zu beten. So mietet wir einen gepanzerten Bus, die gibt es da, die kann man mieten. Und wir gingen nach Hebron, um zu beten. Im Willen Gottes bist du am sichersten Platz der Welt. Und der Herr sagte, geht zum Berg Garrezin. Und unten, Berg Garazin, da ist Nablus. Und Nablus, das ist der Ort von radikalen Islamisten. und fingen an, dort zu beten und prophetisch zu beten. Und während wir beteten, sahst du die Rauchwolken, die da hochgingen. Ich könnte dir viele Situationen erzählen und du vielleicht auch. Im Willen Gottes, im Zentrum vom Willen Gottes, das ist der sicherste Platz der Welt. 5. Mose 33, Vers 12. Der Geliebte des Herrn wird sicher wohnen. Wo sind hier die Geliebten des Herrn? Kann ich mal sehen? Stell sicher, dass du geliebt bist. Du bist geliebt. Sag mal zu deinen Nachbarn, du bist ein geliebter des Herrn. Dein geliebtes Herrn wird sicher wohnen. Alle Zeit wird er die Hand über ihm halten. Psalm, 9, Psalm 4, Vers 9. Das ist das Wort für diejenigen, die unter Schlaflosigkeit leiden. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Sag mal laut Amen. Amen. Oh, wow, hier sind einige für die, die empfangen gerade dieses Wort. Ich merke, da passieren gerade Wunder. Der Herr zerbricht gerade Schlaflosigkeit über dir, Albträume. Und du wirst nicht aufwachen mehr in der Nacht, sondern du wirst durchschlafen. Und das Wunder passiert gerade jetzt über dir im Namen Jesu. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Weißt du, wir können sowieso nichts mit unserer eigenen Kraft dazu tun, dass wir sicher wohnen, aber in Gott sind wir sicher. In seinem Willen. Die Sprüche 1, Vers 33. Wer aber mir gehorcht, wer in meinem Willen ist, wird sicher wohnen. Und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Und ich glaube, das lohnt sich herauszufinden, was ist der Wille Gottes. Weißt du, das Wort Gottes sagt, Römer 12, Vers 2, der Wille Gottes ist das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also der Wille Gottes ist nichts Negatives. Wir haben manchmal so einen inneren Gedanken, dass Gott etwas Negatives hat. Dass der Wille Gottes etwas ist, der etwas uns zumutet, was nicht geht. Aber der Wille Gottes ist das Gute. Der Wille Gottes ist das Wohlgefällige. Der Wille Gottes ist das Vollkommene. Und der Wille Gottes ist immer in Übereinstimmung mit diesem Wort. Und selbst wenn dieser Wille Gottes einen Preis kostet, und wer weiß, dass der Wille Gottes manchmal einen Preis kostet. Ja? Der Wille Gottes ist nicht einfach so, sondern der Wille Gottes, der kostet, dass wir unser Leben ihm hingeben, dass wir unser Bestes für ihn geben. Aber es ist der sicherste Ort. Halleluja, ihr Lieben. Es gibt nichts kostbareres als in diesem Willen Gottes, in dem sichersten Ort zu leben. Und weißt du, heute ist es so, dass Menschen denken, dass ihre Sicherheit in anderen Dingen ist. Heute denken Menschen, dass sie das Beste für sich suchen oder das Schönste für sich haben und versuchen, das zu zu empfangen, was die Welt zu ihnen sagt, was sie in den Medien sehen, was ihnen angeboten wird, in Katalogen, was ihnen angeboten wird auf Apps oder woher sie, was sie sehen mit ihren Augen. Und sie sagen, das ist für mich das Beste. Und das Wort Gottes sagt, das Beste für dich ist der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Und ich möchte dich heute zurückrufen in den Willen Gottes. Ich rufe dich heute in diesen guten, vollkommenen, wohlgefälligen Willen Gottes. Das ist der beste Ort für dich. Und so vielen Menschen geht es saudreckig, weil sie von diesem Willen Gottes wissen, weil sie davon gehört haben, weil sie eine Zeit lang darin gelebt haben, aber weil sie genau wissen, ich bin da nicht mehr drin. Ich fülle mein Leben mit anderen Dingen aus. Ich fülle mein Dingen mit meinem Leben aus mit den Dingen, die für mich schön und gut sind, die mich irgendwie vielleicht befriedigen. Und ganz hinten drin weißt du, ich bin nicht mehr in diesem zentralen Willen Gottes, der vollkommen gut ist für mich. Und ich rufe dich dahin zurück heute. Es ist der sicherste Ort für dich. Epheser 2, Vers 10 sagt Folgendes. Weißt du, er sagt, dass wir in den Werken leben sollen, die Gott für uns vorbereitet. Das ist ein wunderbares Wort. Der Wille Gottes ist nicht etwas, wo du dich ausstreckst und dann versuchst, das irgendwie herauszubekommen, wie eine Antenne, die du herausfährst und dann versuchst du das zu ordnen und du, du bekommst nichts mit und das ist irgendwie alles wie ver, verwaschene Signale, Signale, die du nicht hören kannst, das ist so nicht. Sondern die Bibel sagt Folgendes, dass Gott Werke vorbereitet hat für dich. An jedem Tag hat er vorbereitet Dinge für dich. Er hat ein vorbereitete Tage, vorbereitete Zeit für dich. Er hat vorbereitete Werke für dich. Wir brauchen nur in diesen vorbereiteten Werken zu gehen, ob das am Montag ist, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, ob das in deinem Krankenhaus ist oder ob das bei dir im Flüchtlingsheim ist, ob das bei dir an einem Arbeitsplatz oder an der Universität ist. Das sind vorbereitete Werke Gottes für jeden Tag. Die vorbereiteten Werke Gottes, das ist sein Wille. Du hast jeden Tag sein Wille für dich. Hör zu. Bitte hör zu. Hier sind einige, du hattest so ein Brennen und so eine Liebe, in den vorbereiteten Werke Gottes zu gehen. Du konntest das nicht erwarten, jeden Morgen neu herauszubekommen, was Gott für dich vorbereitet hat, wie Gott dich gebrauchen kann. Aber wenn du heute morgens aufstehst, da sind nicht mehr die vorbereitenden Werke Gottes für dich interessant oder wie Gott dich gebrauchen kann, sondern das Einzige, was dich interessiert, wie du gut über den Tag kommst. Wie du gut etwas bekommen kannst, dass du einigermaßen gut drauf bist. Gott hat Werke vorbereitet. Der Wille Gottes ist für dich und für mich. Ganz gleich wo du lebst im Alltag. Der Wille Gottes ist vorbereitet. Und ich will dich da hineinrufen, dass du hineinkommst wieder in diesen Willen Gottes. Weißt du, der Wille Gottes ist nicht nur am Sonntag. Der Wille Gottes ist nicht nur am Samstagabend. Ich glaube nicht daran, dass wir Gott ehren, wenn wir Christen sind und unter der Woche unser eigenes Leben leben. Ich glaube nicht daran, du auch nicht? Sag mal deinem Nachbarn, ich glaube auch nicht daran. Dann sag mal zu deinem anderen Nachbarn, da solltest du aber auch nicht so leben, okay? Jeder Tag ist entscheidend, im Gehorsam und in der Abhängigkeit von Jesus zu leben. Jeder Tag, dass du Zeit mit ihm verbringst, jeder Tag, dass du im Dienst ihn anbetest, dass du Licht bist. Jeder Tag, an dem du verfügbar bist für Gott. Jeder Tag, an dem der Herr deine Zeitpläne durcheinanderwerfen darf. Jeder Tag, an dem du bereit bist, dich vom Herrn verändern zu lassen. Der Herr dich korrigiert durch sein Wort. indem der Herr die Offenbarung gibt. Jeder Tag, an dem du deinen Platz einnimmst, dort, wo du bist, als Vater in der Erziehung deiner Kinder, als Haupt in der Ehe, als Frau, die Wort, die Werke Gottes tut. Jeden Tag da, wo du gerade unterwegs bist. Und wenn die Dinge schief gehen, dann lebst du im Zentrum des Willens Gottes und bist bereit, dich zu beugen, um Vergebung zu bitten. Und da, wo der Heilige Geist dich ruft und sagt, wirf deine Pläne durcheinander, dann sagst du, Herr, hier bin ich. Ihr Lieben, im Zentrum des Willens Gottes, das ist das größte Abenteuer, das gibt das größte Geschenk. Es ist der sicherste Ort überhaupt. Es ist vielleicht der Ort, an dem du deine Kontrolle verloren hast. Und das ist, weil du deine Kontrolle in die Hände Gottes gelegt und das passiert genauso auch im Gebet. Im Zentrum des Willen Gottes zu sein, das heißt im Gebet. Und du sagst, "Jobs, okay, früher, weißt du, da war ich noch richtig gut drauf und da habe ich viel Gebet und da war ich brennend im Geist. Aber jetzt ist mein Gebet äh, auf ein Level gesunken. Ich bin froh, dass du nicht weißt, was da gerade bei mir läuft. Irgendwo ist was nicht nur eingeschlafen, sondern eingefroren dann rufe ich dich hinein in den vollkommenen Willen Gottes. Das ist der sicherste Ort. Und weißt du, wenn du es alleine nicht schaffst, dann komm doch an den Ort, an dem Menschen brennen mit dem Heiligen Geist. Dann lass dich doch anzünden. Hey, wir haben einen Tabernakel hier. Aus dem ganzen Umkreis kommen Samstags Menschen, die brennen, die sagen, ich möchte in der Gegenwart Gottes sein in ihn suchen und warten auf ihn. Dann komm doch dahin. Wir haben ein 24-7-Gebet. Da sind immer Leute, die beten zusammen. Und selbst wenn dein Gebet eingerostet ist, und du sagst, es ist eingeschlafen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es hinkriegen soll. Dann gehst du da, wo anderes Feuer brennt. Wir haben hier Freitag für Freitag, wo wir beten. Wenn es in dir lebt, im zentralen Willen Gottes zu sein, dann solltest du dort sein. Wir in dieser Zeit müssen wir beten, ihr Lieben, wenn wir das nicht tun, aber nicht verstehen, in welcher Zeit wir sind. Ihr Lieben, das Wort Gottes sagt... Das ist der sicherste Ort in seinem Willen. Und in seinem Willen zu sein ohne Gebet, das funktioniert nicht. Ich rufe dich an diesen Ort der Wunder. Und das ist mehr als eine zehn Minuten Andacht. Das ist mehr als eine zehn Minuten Pflichtgebet. Das ist mehr als eine fünf Minuten Bibellesen. Gott hat viel mehr für dich. Weißt du, im zentralen Willen Gottes zu sein, das heißt, dass du sein Wort liest, um das herauszufinden, was seine Werke sind. Das kannst du nicht herausfinden, wenn du nicht in der Bibel liest. Du kannst vielleicht erahnen, vielleicht denken, vielleicht vermuten. Vielleicht kannst du von deinen alten Erfahrungen lesen. Aber im Willen Gottes zu sein, an dem sichersten Ort zu sein, das musst du herausfinden, Das ist, wenn du das Wort Gottes liest. Sein Wort ist sein Wille für dich. Das ist sein Wort. Sein wunderbares Wort. Und indem du es liest, herausstreichst, auf dich wirken lässt, darüber nachdenkst, dann liest du auf einmal, du bist geliebt, das Wort Gottes. Du siehst auf einmal, wie der Herz dir sagt, ich bin ein treuer Gott. Du fängst an darüber zu, nachzudenken, dass du von einer Kraft zur anderen gehst. Du fängst an darüber nachzudenken, dass er die Quelle ist. Du fängst darüber an, an nachzudenken und er spricht zu dir. Und während du das Wort Gottes liest, fängt es auf einmal an zu leben. Fängt Gott auf einmal an zu sprechen. Das sind nicht nur tote Buchstaben, sondern er fängt an, sein Wort lebendig zu machen, das Rema-Wort. Hast du schon mal erlebt, wie Gott zu dir gesprochen hat? Sag mal ja und Amen und Halleluja. Ja, Halleluja. Wir können nur in seinem Willen sein, indem wir das tun. Und zentral der Wille Gottes, für immer in seiner Sicherheit zu sein. An dem sichersten Platz dieser Welt. Das geht nur, wenn wir ein demütiges Herz haben. Weißt du, heutzutage ist es völlig normal, dass Menschen einfach mit Arroganz reagieren, Stolz reagieren. Und wer weiß, dass die Bibel von einem anderen Geist spricht, ja, von einem demütigen Geist. Und mit diesem Geist können wir empfangen. Und das kostet manchmal etwas, oder? Da müssen wir manchmal drum ringen. Da müssen wir manchmal drum kämpfen, mit diesem demütigen Geist unterwegs zu sein. Ich denke, wir werden schon ganz schön manipuliert oft. Also wenn wir uns die Medien anschauen, wenn wir, wenn wir natürlich durch Internet sowieso, Fernsehen und was weiß ich alles, von morgens bis abends wird dir gesagt und uns gesagt, was wir benötigen, was wir brauchen. Aber soll ich dir was sagen? All das, was Medien und Presse und Freunde und andere sagen, was du brauchst, das brauchst du gar nicht. All das, was uns gesagt wird, um etwas in uns auszufüllen, das ist nicht das Zentrale, das brauchst du nicht. Weißt du, Gott sagt was anderes. Er sagt, weißt du, wenn du im Willen Gottes bist, dann setz doch das, was du hast, anders ein. Setze deine Kraft für mich ein, um mir zu dienen. Setze deine Gaben für mich ein. Vielleicht, du brauchst was ganz anderes. Du brauchst nicht neue, teure Sachen, wenn du die, das Geld hast, das zu kaufen, wunderbar. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Das, was du brauchst, ist der zentrale Ort, im Willen Gottes zu sein. Und vielleicht sagt der Herr, meinem Willen zu sein, ich habe schon so lange darauf gewartet, dass du mir dienst und mitarbeitest. Vielleicht hat er gesagt, ich habe schon so lange darauf gewartet, dass du in einer lokalen Gemeinde bist, weil ohne in einer lokalen Gemeinde zu sein, wirst du nicht in seinem Willen sein können. Der sicherste Ort. Vielleicht hat er zu dir gesagt, hör mal zu, deine Zellgruppe ist nicht nur der Haufen, wo du immer wieder mal hingehen musst, sondern das ist der zentrale Ort meines Willens. Amen. 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 Halleluja, ich danke dir und euch, dass ihr anfangt zu leben hier. Und wenn du nicht in einer Zellgrube bist, dann solltest du hineinkommen, weil das ein Wachstumsgefäße Gottes. Amen. Es ist schon... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Eines der zentralen Themen in der Seelsorge das Thema Angst. Menschen sprechen nicht so oft darüber, aber Angst ist eine der zentralen Themen. Ich könnte mir vorstellen, war das schon gestern dran, Thema Angst, kommt am Mittwoch dran? Ja, kommt also noch. Ja. Und das Problem ist nicht, dass Menschen Angst haben, weil in der Bibel steht, in der Welt habt ihr Angst. Jeder Mensch hat in irgendeiner Art und Weise Angst. Das Problem ist nicht, dass Menschen Angst haben. Aber das Problem ist, dass Menschen sich von Angst beherrschen lassen. Und das Wort Gottes sagt, dass die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Amen. Ja, es gibt Angst, es gibt Ängste. Weißt du was, als ich angefangen habe zu predigen, da war ich 19 Jahre alt, weil meine ersten Ängste waren, Freunde zu stehen und predigen. Meine ersten Ängste waren, auf die Straße zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Ich habe mir gewünscht, dass irgendwo ein Mauseloch ist, dass ich mich verkriechen kann. Meine Existenzängste kamen dann vor der griechischen Prüfung, dass ich Prüfungen machen sollte. Die waren dann auch nicht so gut. Es gibt Ängste. Aber weißt du, wenn du dich beherrschen lässt von dieser Angst, dann bist du ein Gefangener. Und hier sind, hier sind viele Menschen, du wirst beherrscht von der Angst, was in der Zukunft mit dir passiert. Und Gott möchte was ganz anderes tun. Er ruft dich heute aus dieser Angst heraus. Er ruft dich da heraus. Und der einzige Weg, aus dieser Angst herauszukommen, ist, dass du an den sichersten Platz kommst, nämlich in den Willen Gottes. Es gibt keinen Sieg und Autorität über Angst, wenn du versuchst, christlich zu leben, ohne im Willen Gottes zu sein. Verstehst du? Das ist der zentrale Willen Gottes. Und die Frage ist: Wie finde ich diesen Willen heraus? Ja, wie tue ich den Willen Gottes? Wie komme ich da hinein in das, was Gott für mich haben will? Und dazu musst du zwei Entscheidungen treffen. Interessieren dich die zwei Entscheidungen? Okay. Also, wir schauen uns das Wort nochmal an. Römer 12, 1 und 2. Ähm, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Also, wie komme ich in den Willen Gottes hinein? Der erste Schritt ist, dass wenn du morgens aufstehst, egal wo es ist, dass du deinen Körper Gott zur Verfügung stellst. Dass du sagst, Herr, du kannst heute mit mir machen, was du willst. Ich lege mein Leben nieder vor dir, Herr, und zwar sehr praktisch. Mein Körper gehört dir. Meine Arme gehören nicht mir, sondern gehören dir, wenn ich sie anderen umlege und sie tröste. Meine Hände gehören nicht mir, sondern sie gehören dir, wenn ich hingehe und sie Hände auflege, damit Kranke geheilt werden. Meine Füße gehören dir, dass ich hingehe zu Menschen, die deine Liebe, dein Trost und das Evangelium brauchen. Habe ich habe jetzt in einer christlichen Zeitung ein Bild gesehen von einer der größten Konferenzen in Amerika, anlässlich des Pfingstfestes und der Pfingstbewegung. Ich glaube, 110 Jahre bestehender Pfingstbewegung. Da waren 100.000 Menschen in einem Stadion und da gab es dann ein Bild, in dem sie ihre Schuhe auszogen und dem Herrn hingehalten haben, als ein Zeichen zu sagen: Meine Füße gehören nicht mir. Und die Wege, die ich gehe, gehören nicht mir, sondern sie gehören dir. Und du darfst mich lenken und leiten, wie du möchtest, zu Menschen, wo du mich hinbringen möchtest. Sag mal laut, Amen. Amen. Und weißt du, dass meistens, wenn ich das möchte, da steht etwas innerlich auf. Hast du das auch schon mal erlebt? Da ist jemand, du weißt, du solltest hingehen und alles in dir schreit Nein. Dein Körper schreit Nein. Und schau mal, da musst du eine Entscheidung fällen. Und diese Entscheidung, das ist der erste Schritt, wie du den Willen Gottes herausfindest und den Willen Gottes lebst. Das ist eine Entscheidung. Du kannst sagen, ich gehe hin oder ich lasse es sein. Ich tue das, was Gott mir sagt. Ich tröste diesen Menschen. Ich bete für Heilung. Ich bete für ein Wunder. Ich verkündige das Evangelium. Ich diene. Ich helfe. Oder du kannst sagen, nein, ich tue es nicht. Du hast eine Entscheidung. Und da kannst du hingehen und da, wo du überwindest, wirst du merken, dass sofort die Kraft Gottes kommt. Wer hat das schon mal erlebt? Dass sofort Jesus kommt. Aber es geht nur, wenn du deinen ganzen Körper Jesus hingibst. Wenn du sagst, Herr, ich gebe dir alles, was du mir gegeben hast. Nur so kommst du in den zentralen Ort des Willen Gottes. Und wenn wir das nicht tun, dann wird unser Körper eine Mauer sein zwischen uns und uns. Und dem Willen Gottes. Weil ich muss meinen Körper befehlen. Mein Fleisch möchte nicht. Das heißt, ich muss eine Entscheidung treffen. Das ist die erste Entscheidung. Jeden Morgen neu. Herr, ich stelle meinen Körper, mein Fleisch, das, was ich bin, dir zur Verfügung. Und ich befehle. Und du kannst befehlen. Warum? Weil dein Körper dem Geist untertan ist. Amen. Weil du regierst mit deinem Geist. In deinem Geist hast du eine Autorität und einen Willen. Wenn du ein Wiedergeborener Christ bist, ist dein Körper dir gehorchen muss. Das ist die erste Entscheidung. Die zweite Entscheidung können wir hier auch sehen. Das erste ist, gebt eure Leiber hin als ein Opfer, als lebendig und heilig und wohlgefällig ist. Das zweite stellt euch nicht dieser Welt gleich und dann ändert euch durch Erneuerung eure Sinne. Das zweite, du musst dein Denken verändern. ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes gleicht euch nicht der Welt an, weißt du? Wir hören überall her, wie wir denken sollen, fühlen sollen, unseren Mangel ausfüllen sollen. Medien vermitteln dir das, das Internet vermittelt dir das, Fernsehen vermittelt das, Freunde, die keine Christen sind, vermitteln dir, was du alles brauchst. Aber das Denken ist nicht von Gott. Meistens auf jeden Fall nicht. Du brauchst diese Gesundheitscreme, diese Faltencreme, diese Fußcreme. Mir fällt auf, die ganzen Werbesendungen, wenn ich das mal sehe, die sind nur mit Gesundheitsprodukten. Das ist furchtbar, das ist nervig. Schmerzgel, oben Schmerzgel, unten Schmerzgel, am Kopf überall Schmerzgel. Und jetzt gibt es ja diese Apps, HM-App und was weiß ich, das ist so praktisch. Man braucht nur durchzugehen und dann kann man bestellen. Herrlich, wunderbar. Und du kannst natürlich immer alles, das Neues zu sehen, das wird dir einfach direkt ins Haus geschickt. <lacht> ha, 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 ha. Ja, und wird das vermittelt, was wir brauchen? Ich brauche das für mich. Komm, ihr Lieben, lass uns doch mal ehrlich sein. Wie viel hast du bei dir zu Hause, was du nicht brauchst? Stell dir mal vor, wenn der Herr zu dir sagen würde, schmeiß mal alles raus aus deinem Leben, was du nicht brauchst, wäre das eine gute Idee? Autsch. Ich meine das ernst, ihr Lieben. Weißt du, Gott sagt Folgendes. Wenn du mit mir Gemeinschaft hast, wenn du mit mir Beziehung hast, wenn du wirklich in meinem Willen bist, dann bist du an dem sichersten Platz. Da musst du dich nicht mehr fürchten. Dann hast du alles. Dann habe ich dir alles gegeben. Dann weißt du, wer die Quelle des Lebens ist. Dann weißt du, wer deine Kraft ist. Und er ist die Quelle deines Lebens. Und du gehst von einer Kraft zu anderen. Und dann wird selbst das dürre Tal für dich zum Quellgrund. Und der Frühnebel hüllt es in Nebel. Weißt du, in seinem Willen, da bist du am sichersten Platz. Ich hatte vor zweieinhalb Jahren einen Herzinfarkt. Ihr wisst es. Das war keine angenehme Erfahrung. Und die Zeit, in der ich später durchgegangen bist. das war durch viele Kämpfe und viel Suchen und viel Zeit, aber ich sage dir eins, da war kein Tag, an dem ich nicht wusste, ich bin an dem sichersten Platz Gottes. Ich bin vollkommen in ihm behütet und geschützt. Vollkommen in ihm. In seinem Willen zu sein, das heißt, dass du am sichersten Ort der Welt bist. Und dazu musst du lernen, was Gottes Gedanken sind. Weißt du, manchmal sind wir so, dann denken wir, natürlich, das kommt dann irgendwie, aber warum ist es bei mir nicht? Ihr Lieben, ich gebe euch hier ganz konkrete Punkte und Schritte, die wir gehen können. Du musst lernen, Gottes Gedanken zu denken. Weißt du, die Gedanken Gottes sind voller Glauben, voller Ermutigung, voller Segen. Er sagt, du bist mein Kind. Du bist von mir geliebt. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Weder hohes, tiefes Mächte noch Gewalten. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Weißt du, deine Gedanken, die müssen in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes kommen. Und dazu müssen wir aufhören zu motzen und zu nörgeln und zu schimpfen und zu krakehlen. sondern wir sollen einfach mal anfangen, den Herrn anzubeten und zu ehren und zu danken, was er getan hat, ihr Lieben. Oder könnt ihr ein bisschen lauter Amen sagen und Halleluja. Weißt du, ich rufe dich in den Willen Gottes hinein und dazu muss alles Negative aus unserem Mund und unseren Herzen verschwinden. Und wenn du nicht dazu bereit bist, dann schmeiß deine Bibel weg. Im Willen Gottes zu sein. Und wie geht das in diesem Willen Gottes? Ich komme zum, zum Ende meiner Predigt. In der nächsten halben Stunde bin ich fertig. <lacht> Ja, all inklusiv, natürlich mit Gebet, Anbetung, natürlich und alles. Weißt du, es geht nicht, dass wir in den Willen Gottes hineinkommen, ohne Gebet und ohne Anbetung. Die Schlüssel sind manchmal so einfach. Matthäus 6, Vers 10, da steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. So, dein Wille geschehe, das ist ein Imperativ, stimmt's? Und das heißt, es muss jemanden geben, der den Willen Gottes tut. Da steht nicht, dein Wille ist geschehen. Da steht auch nicht, dein Wille wird geschehen, irgendwann, wenn ich als Messias wiederkomme. Sondern es ist eine Befehlsform. Es ist, dein Wille geschehe. Und derjenige, der das tun kann, das kannst nur du sein. Den Wille Gottes zu tun. Sag mal zu deinen Nachbarn links und rechts. Die Einzige, der Einzige, der das tun kann, das bist du. Dein Wille geschieht. Das heißt, wir haben keine andere Chance, als in diesen Willen Gottes hineinzudrängen. Und manchmal ist es ja dann doch so, dass wir sagen, ich bin so ein bisschen wackelig, oder? Ist das bei euch auch? Ist manchmal, ja, was ist dein Willen jetzt genau? Ja, wie kann ich das greifen? Und schau, du kannst den Willen Gottes nur ergreifen im Gebet. Und ich bin manchmal erstaunt, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, in Gesprächen zusammen bin, Menschen, die durch Krisen gehen, Menschen, die sagen, boah, ich brauche Hilfe, ich brauche Seelsorge und all das sollen sie auch bekommen. Und dann frage ich, wie sieht es denn mit deinem Gebet? Dann kommt die Antwort, da habe ich keine Zeit zu. Und weißt du, dann gehst du an dem Kostbarsten vorbei, weil du kannst nicht in den vollkommenen Willen Gottes hineingehen, wenn du ihn nicht ergreifst, wenn du nicht hineindrängst. Du kannst nur in den Willen Gottes dich hineindrängen im Gebet. Das geschieht nur im Gebet. So wie Jesus im Garten Gethsemane. Er drängte im Gebet hinein. Herr, nicht mein Wille. Herr, bitte lass den Kelch an mir vorübergehen. Er kämpfte. Sagt aber, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, geschieht. Er drängte in den Willen Gottes hinein. Habt ihr was schon mal von Ip von Epaphras gehört? Oder Epaphras? Kolosser 4, Vers 12. Das ist ein wunderbarer Mann. Und da sagt ähm, hier Paulus, es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren ist, ein Knecht Christi Jesu, und jetzt kommt es, was er tat, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Er drängte jeden Tag hinein in diesen Willen Gottes. Wenn du eine Lebensversicherung haben möchtest, wenn du eine Antwort haben möchtest gegenüber allen Sorgen, eine Antwort auf die Situation, die du bis jetzt noch nicht bewältigt hast, wenn du ein Wunder brauchst in deinem Leben, und ich glaube, das brauchen wir alle irgendwo, ein Eingreifen Gottes. Wenn du Angst hast vor das, was vielleicht bevorsteht und kommen kann, gibt es nur eine Antwort. Dränge hinein in den zentralen Willen Gottes. Im Wort Gottes, in dem du liest und das aufnimmst, im Gebet, in dem du hindurchdringst, in dem du den Willen Gottes tust, und zwar das, was das Wort Gottes sagt, indem du dich hingibst, ihm dienst, in der Gemeinde lebst, in der Zellgruppe Brüder und Schwestern ein Teil des Leibes bist. Und ich komme zum allerletzten Punkt. Ich hatte noch einen vergessen. Römer 10, Vers 17. So kommt... Der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Gottes. Wir kennen dieses Wort. Schau mal, ohne Glauben ist es unmöglich, den Ort des Willen Gottes zu kennen. Du kannst jahrelang in Sprachen beten und kannst nicht mehr im zentralen Willen Gottes sein. Du kannst finanziell gesegnet sein und kannst trotzdem nicht mehr im zentralen Willen Gottes sein. Du kannst jede Seelsorgelehre kennen und wissen und alle Anbetungslieder auswendig singen können, zumindest auf Englisch. Und du kannst nicht mehr, es kann sein, dass du nicht mehr im zentralen Willen Gottes ist, weil im zentralen Willen Gottes zu sein, da brauchst du seinen Glauben. Und das ist sehr einfach. Und das Erste ist, dieser Glaube geschieht durch das Wort Gottes. Und wie viele, jetzt komme ich zum Anfang meiner Predigt, wie viele religiös geprägte Menschen gibt es, die voller Misstrauen sind und denken, der Wille Gottes, wenn nicht gut für sie. Und der erste Punkt des Glaubens ist, dass du glaubst, dass Gott Gottes Willen für dich gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Das ist das Beste für dich. Das Zweite ist, dass du weißt, dass Gott dich liebt. Du hast einen Gott, der dich liebt. Und seine Liebe ist unwandelbar. Dieser Gott, der dich liebt, dem bist du unendlich wichtig. Und ja, es geht nicht, indem du dein Leben hinlegst als Opfer, indem du einen Preis bezahlst, indem du dein Leben ihm hingibst. Das ist der Preis, den er am Kreuz bezahlt hat für dich. Aber Gott hat das Beste für dich vorbereitet. Vielleicht gehst du gerade durch Krisen durch, Gott hat das Beste für dich vorbereitet. Vielleicht kannst du es gerade innerlich nicht glauben, dann drängst du ihm hin. Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Und weißt du, er hat seine Hand auf dein Leben gelegt. Und wenn du ihn im Boot hast und du in seinem Willen bist, du weißt es, du weißt, du bist dort, wo Gott dich haben will. Und es ist ja einfach zu wissen, hier steht es. Dann weißt du, du bist geschützt in ihm. Du bist sicher in ihm. Gott redet in dieser Zeit zu dir. Denk mal darüber nach, wann Jesus durch sein Wort das letzte Mal zu dir geredet hat. Er spricht durch sein Wort, durch seine Verse. Er spricht durch sein Wort zu dir. Und das, was du liest, wird lebendig. Und so kommen beides zusammen. Glaube und Offenbarung. Ich kenne das auch, was es heißt, wenn du in der Bibel liest. Und du liest und du liest und du fühlst dich... Wie eine Wand, an der alles abprallt. Hast du das auch schon mal erlebt? Aber eigentlich sind wir nicht eine Wand, die abprallt, sondern der Herr spricht davon, dass wir und unser Herz, unser Geist wie ein weicher Boden ist. Und dieser weiche Boden wie ein bearbeitetes Ackerfeld und dieses bearbeitete Ackerfeld, da fällt die Saat hinein. Weißt du, das Wort Gottes ist immer gleich. Jedes Wort ist vom gleichen Autor geschrieben, vom Heiligen Geist. Der Unterschied ist unser Herz. Und unser Herz ist wie ein bearbeitetes Ackerfeld, ein weiches Feld, wo einfach der Samen des Wortes Gottes reinfällt und auf einmal passiert Offenbarung in dir. Gott spricht zu dir. Der Herr leitet dich, der Herr bittet dich um Dinge. Und so kommt auf einmal beides zusammen, Glaube und Offenbarung. Und auf einmal spricht der Herr zu dir, weißt du was, du bist unausstehlich, so wie du lebst, verändere dein Leben. Ist doch viel besser, als wenn irgendwann mal drei Leute zu dir hinkommen und eine Zellgruppe irgendwie mal ein Gespräch mit dir führen soll. Ist doch viel besser, wenn der Heilige Geist zu dir spricht, oder? Er sagt, weißt du, du bist... Als Chef unausstehlich, oder, oder du bist als Arbeitnehmer unausstehlich, oder, oder als Zellgruppenleiter, oder wie auch immer. Oder Herr, sagst du und sprichst zu dir: Hör auf, in deiner Schule rumzumuffeln und was weiß ich, in die Lehrer zu nerven. Das Wort von mir hier, ja? Halleluja. Der Herr fängt an, dich zu verändern. Ich weiß, ich habe ja schon oft erzählt von meiner Charakterschule, das war. Meine Schreinerlehre, die ich machen durfte. Ich kenne niemanden in meiner Familie, der eine Schreinerausbildung machte. Meine Eltern waren sehr überrascht, dass ich das tat. Und ich hatte vorher eine Berufung bekommen. Und Der Herr sagte zu mir, ich soll Schreiner lernen. Und ich lernte also Schreiner und ich wollte Lehrzeit verkürzen. weil ich dachte, naja, so als Abiturient habe ich das ganz gut drauf. Und äh, so einen Schrank, den haue ich ziemlich schnell zusammen. Und das, das funktioniert schon alles irgendwie. Und einmal schwupp, darüber. Und es war einfach meine Einfach meine Arroganz, mein Stolz. Naja, ja, als ich die ersten Monate dann die, die Bohlen und Planken, was weiß ich, alles hoch und runter schleppen musste und ich merkte, äh, jeder Faser meines, meiner Muskeln tat mir weh und, äh, und, und meine Lehrzeitverlängerung wurde es auch nicht, das wurde dann, Lehrzeitverkürzung wurde es auch nichts. Äh, also drei Jahre und ich war irgendwie, ich war echt innerlich sauer. Und so habe ich auch gearbeitet. Kennst du das, dass du nur noch körperlich anwesend bist und innerlich eigentlich, du nur Bockhaltung hast und das allen auch dokumentierst und du machst zwar, aber äh, du hast die Werkzeuge in der Hand, aber die bewegen sich nicht und du nervst alle Mitarbeiter. Und da hat die Geist an zu mir zu sprechen und sagt: Jobs, so wie du da bist, das ist einfach Rebellion. Du rebellierst gegen mich, du rebellierst gegen deinen Arbeitgeber, du rebellierst gegen deine Arbeit. Du bist stolz. Und ich will, dass du hingehst und dich beugst und Vergebung bittest. Du gehst jetzt zu deinem Chef hin und dann bittest du ihn um Vergebung. Das war die längste Autofahrt meines Lebens. Der Arbeitsplatz war ungefähr 30 Minuten entfernt, aber ich hatte das Empfinden, dass es drei Stunden waren. Und irgendwie dann sind das immer auch so Situationen, die passen dann nie. Ja? Es war genau das Mittagessen, wo ich ihn störte und er kauend dann in der Tür stand. Was willst du denn hier? Und das war sehr gut für meinen Stolz. Ich habe mich gebeugt und Vergebung gebeten für meinen Stolz. Wenn der Heilige Geist spricht, dann spricht er über uns, verändert uns. Dann sagt er, hey, ich möchte, dass du Licht bist. Ich möchte, dass du dich nicht zurückziehst. Wenn du dich zurückziehst, dann hast du doch jede Hoffnung aufgegeben. Ich möchte, dass du kämpfst im Geist um deine Beziehung, um deine Ehe. Ich möchte gerne, dass du aufstehst im Geist. Was traust du mir zu? Ich bin der Gott, der meinen Arm bewegt. Ich bin der, der dich zum Licht machst. Und meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du sagst, Herr, ich fühle mich so schwach. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Herr, ich bin so frustriert und ich will nicht mehr. Dann sagt der Herr, aber meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vielleicht wollte ich dich genau an diesen Punkt bringen. Und plötzlich merkst du, dass es sich nicht mal lohnt, andere anzuklagen, andere verantwortlich zu machen für dein Leben. Sondern der Herr sagt, nimm doch Verantwortung für dein eigenes Leben. Ich möchte dich hineinbringen in diesen zentralen Willen Gottes, an den sichersten Ort, den es gibt. Der Wille Gottes ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Und es gibt ganz eindeutig klare Wege, wie du da hineinkommen kannst. Fang an, das Wort Gottes neu zu nehmen. Ich habe auch eine Online-Bibel, aber du solltest deine Bibel nehmen, um darin zu arbeiten. Zück doch mal wieder deinen Stift, hol mal deine Bibel raus. Fang mal an, mit Stiften zu arbeiten, da reinzuschreiben, alles, was Gott gegeben hat. Leg als Akt des Glaubens mal alle Stifte daneben, dann schreibst du alles rein, worüber der Herr gesprochen hat. Nimm dein Gebetstagebuch, fang an, alle Gebete reinzuschreiben und alles, was Gott in deinem Leben getan hat. Fang an, das Wort Gottes zu nehmen, darüber nachzudenken. Das Wort Gottes hat Kraft und Autorität. Und sprich es über dein Leben aus. Weißt du, dass der Teufel daran interessiert ist, das Leben zu zerstören. Ich fand das so klasse. Ich mache gerade Werbung für einen Film. Dieser Film, der heißt War Room. Hast du von dem schon mal gehört? Einige. Kann ich dir nur empfehlen, das ist ein christlicher Film von 20, 30 Churches und Gemeinden in Amerika, die haben sich zusammengetan und ein Film über geistliche Autorität im Gebet. Eine Ehe, die Beine auseinander kracht und die Frau verändert ihre Haltung, ihr Herz fängt an, ihre Gebetskammer zu verwandeln, nee, ihre, ihre, ihren Schrank umzubauen und zu verwandeln, fängt an zu beten, Autorität zu nehmen und irgendwann mal, als sie es gelernt hat, steht sie hin und sagt, Satan, ich will, steh dir im Namen Jesu. Weil das Wort Gottes sagt, demütigt euch in der starke Hand, Jesu. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Und der Teufel will Beziehungen zerstören, der Teufel will Leben zerstören, will dir perverse Dinge einreden, Gedanken. Das Wort Gottes sagt, widersteh ihm. Er flieht. Jesus ist stärker als der Teufel. Sag mal deinem Nachbarn, Jesus ist stärker als der Teufel. Widersteh ihm und dann flieht er von dir. Komm, lass uns aufstehen, wir wollen zusammen beten. Amen.